1: muy buenas tardes, amigas y amigos de Fuego Cruzado. Les habla Héctor Reicher. Ignacio Rivera hoy está de vacaciones. Estoy aquí junto al, al colega y amigo Héctor Luis Acevedo. Y tenemos un programa muy interesante para ustedes que por la gracia de Dios vamos a estar conversando por las próximas dos horas de temas muy, pero que muy importantes. Uno de los temas que Fuego Cruzado ha seguido desde el comienzo de la pandemia, es, ¿cuál es la respuesta oficial al problema de la pandemia, de cómo manejar que no se expanda y que se evite? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? Y este programa fue uno de los primeros que aplaudió la entonces gobernadora de Uganda Vázquez, por tomar la decisión radical antes que ningún otro sitio bajo la bandera americana de cerrar a Puerto Rico, y así salvó vidas. Que más tarde hubo confusión en la manera de tratar el tema eh, por el gobierno, pues, pues sí. Pero ese comienzo, yo estoy absolutamente seguro, al igual que miembros de este panel, que... Fue instrumental en que la salud pública de Puerto Rico se fortaleciera. Este fin de semana hubo un parte noticioso que se titula En riesgo a adultos mayores que viven en instituciones. Y la prensa reseña que Juanita Aponte, que es una persona que dirige una asociación que tiene que ver con el tema de las instituciones que albergan a los adultos mayores, hizo unas expresiones que nos movieron a todos a desear que ella compartiera un poco más de quién es ella, cómo es la asociación que dirige. ¿Y qué la motivó a hacer las expresiones que comparto a continuación? Dijo ella, «Esto ha estado brutal. La orden del Departamento de Salud no dijo nada sobre los hogares de adultos mayores. Los dejó excluidos, al no decir ni sí ni no sobre quitar restricciones». Tenemos con nosotros en línea a Juanita Aponte. Muy buenas tardes, Juanita Aponte.
2: Muy buenas tardes a usted, a usted y a todos los que nos escuchan. Es un privilegio y un honor estar en un programa que respetamos tanto.
1: Muchas gracias. Quisiera que nos dijera un, un poco sobre cuál es el trabajo que usted realiza a nivel personal, porque conozco que usted eh, dirige un, un hogar para adultos.
2: Sí, como no, dentro de nuestro trasfondo pues estuvimos en aquella, empezamos en la oficina para los asuntos de lo, la vejez, que después fue la procuraduría de las personas de edad avanzada, como procuradora cuando la ex senadora Rosana López era procuradora. No obstante, con los cambios que nos trae la vida, pues tuve el privilegio de asumir la dirección y ser parte de la Junta de Directores de esta institución. Una institución que ha sido líder pues, en términos de innovación, pues fuimos los primeros que tuvimos la licencia combinada para, servir, para re, pro, poder proveer tanto el servicio de residencia como el de cuidado diurno. Y el cuidado diurno es una opción transicional para que una persona no tenga que pasar por el proceso abrupto de que toda la vida ha vivido en su casita, sabe dónde está el baño, sabe dónde está todo, y de un día al otro tiene que venir a vivir a un sitio que no conoce a nadie, que quizás va a compartir la habitación con alguien que no ha visto en su vida. Y esto, el un comienzo en el servicio de cuidado de uno facilita la adaptación y finalmente ellos dicen, mira, no me llevé y me traiga, déjame aquí. Y es un alivio para este adulto mayor que no le crea tanta ansiedad y para el familiar que no lo deja sintiéndose desolado porque lo abandonaron en este lugar.
1: Le pregunto, ¿usted dirige una asociación que agrupa los hogares de cuidado de adultos.
2: Sí, esta organización está por ser, estamos celebrando este año los 20 años de haber surgido y la verdad es que tiene un rol educativo, tiene un rol de y que vamos a, a ver, a trabajar con, lo, con la legislatura, a presentar ponencias sobre la legislación que nos afecta y también estamos velando por cualquier situación que impida que este dueño de hogar, esta institución, pueda proveer el mejor servicio, el de calidad y excelencia. A veces hemos estado abogando porque los pagos que hace el Departamento de la Familia para aquellas personas que están en nuestras instituciones subvencionadas reciban ese pago a tiempo para poder dar el servicio de calidad y cumplir con todos los requerimientos.
1: Como expresé cuando empezamos a abordar el tema al comienzo de este programa, usted hizo unas expresiones. Eh, recientemente sobre el, el tema del COVID y los, los hogares de, de adultos mayores. ¿Qué propició que usted asumiese esa voz de alerta eh, respecto al tema del COVID en este momento?
2: Bueno, pues el Departamento de Salud emitió un comunicado con las nuevas directrices con el fin de la pandemia. El Departamento de Salud, entre otras cosas, eliminó el uso de la mascarilla como algo mandatorio. En ningún momento mencionó nada sobre las instituciones de cuidado prolongado que quiero destacar que en la pandemia, en todas partes del mundo, Fuimos atendidos de manera especial porque teníamos la gente más vulnerable y la gente que más moría era en, en estos eh, modos, tipos de vivienda grupal que venían unos contagios increíbles. Y por eso siempre fuimos como que prioridad, porque eran los más vulnerables de la sociedad los que en ese momento requerían una atención. Nos llamó la atención que se mencionó a los niños que está perfecto pero a nosotros no nos dieron nada. ¿Qué efecto tuvo? Al otro día yo entro, yo llego a mi institución y ningún empleado tiene mascarilla porque ya el departamento quitó la, quitó la el requerimiento. Inmediatamente yo dije que esto es una empresa privada y que tenín, tenían que continuar en el uso. No obstante, se han creado muchas lagunas porque nos han dejado en un vacío y sin dirección. Cada uno y entonces... Cuando llamamos y pedimos orientación, nos dieron que ya era responsabilidad de cada uno lo que pasara en nuestras instituciones.
1: Y esa, y esa respuesta que usted recibe, eh, ¿usted la recibe en su carácter de, de, de directora de un, de un hogar o es por razón de que usted preside la Asociación de Hogares de Cuidar Adultos?
2: Bueno, esta respuesta me la hicieron en como como dueña de hogar y para que la compartiera.
1: Ya veo. Y a, al momento en que esto sucede, que esas restricciones se quitan, a su juicio, ¿cuál es la situación de Puerto Rico o a ese momento respecto al COVID y los mayores?
2: Había una tasa de 20, como 25% de positividad. Esto es grave. Ya nosotros este, estábamos tratando de volver una normalidad y de recibir unas visitas, pero entonces volvimos, tuvimos que volver a limitarlas. Sí pueden darse, pero con unos espacios de mayor seguridad. Porque en este momento, con la tasa de positividad, nosotros tenemos que tomar medidas inmediatas para el bienestar y la salud de las personas que están bajo nuestra responsabilidad.
1: Y, y antes de que se eliminaran estas restricciones, ¿el Departamento de Salud le proveía algún soporte a, a estos hogares, de alguna manera?
2: Sí, mira, el, ellos han estado bastante interesados, hemos tenido reuniones con distintos, este, distintas oficinas dentro del departamento y nos han estado emitiendo comunicaciones para, para orientar pero esto fue bastante al principio, pero siempre las órdenes eh, ejecutivas o administrativas nos, nos incluían y nos daban nuestra guía a seguir. En esta última no se, mencion, no se nos mencionó y entonces nos dejaron, eh, pues no sabíamos qué hacer. Yo hice la consulta en el departamento y, y entonces ellos me orientaron sobre que de ahora en adelante cada uno hace lo que estime correspondiente Pero entre lo que me explicaron Y lo que salió la orden Pues ya había hogares con, con muchos brotes Porque como los empleados dejaron de usar la mascarilla Porque fue la, la la instrucción que se dio a través de la última orden Pues todo el mundo empezó a bajar la guardia Y sí empezamos a ver unos brotes significativos en las instituciones
3: muy buenas tardes, es Héctor Luis Acevedo quien le habla eh, muchos saludos yo, nosotros fuimos aquí Héctor, Richard, Ignacio y este servidor hace dos años y tres meses, fuimos los primeros que felicitamos a la gobernadora por haber tomado medidas preventivas, aun cuando no tenía todos los elementos de juicio, eh, apostó en ese momento a que el pueblo de Puerto Rico iba a a surgir adelante. Luego eh, hemos visto una transición muy importante a que las medidas de precaución iban de la mano del contagio. Sin embargo, ¿qué pasa? En Estados Unidos, si usted va al CDC de Atlanta por su email, hoy el nivel de contagio es 4.4% y en Puerto Rico es más de cinco veces ese promedio. Eso lo que quiere decir es que cualquier profesional sabe que tú no puedes aplicar medidas en Puerto Rico cuando son diferentes los escenarios en Estados Unidos, para bien o para mal. O sea, y si allá tienen un por ciento de 4% y aquí lo tienen de 22, 23% pues eh, las medidas no pueden ser las mismas en eso yo quiero reconocer que las personas que tienen a su cargo los hogares más vulnerables que son los de personas que están 24 horas que ya tienen un nivel de edad y que muchos de ellos tienen condiciones preexistentes que son casualmente los que fueron los blancos de las primeras grandes eh, muertes en Estados Unidos y en el mundo y aquí pues no podemos yo me quedo sorprendido del titular eh, de su eh, en el nuevo día de su persona eh, porque eh, o sea no tiene sentido que Puerto Rico con un veintipico por ciento de contagio no tenga eh, no tenga una política pública diferente a cuando tienen eh, un, por, un contagio muy bajo o sea, bajó, era como el azúcar cuando la Coca-Cola que bajaba, subían los precios cuando subía las este el precio del azúcar pero no bajaba, pues aquí es al revés aquí bajamos las medidas, subió el contagio y nadie está tomando acción sobre esto y esto no son números cuando yo veo el artículo suyo, lo habíamos comentado aquí, porque uno entra en el CDC y, y le sabe, no es nada secreto. Y entonces Puerto Rico está entre los sitios de mayor contagio en este momento, eh, donde hemos bajado las defensas sociales, no se pide, no se limitan las visitas como se hizo o sea aquí se ganó una batalla temporera pero no puedes abandonar las defensas del país así que yo eh, felicito las iniciativas que ustedes se tomaron para salvar vidas esto no se trata de un promedio esto se trata de que gente eh, se salvaron por medidas preventivas luego cuando abrieron el aeropuerto eh, pues se murieron mucha gente que no tenían que morirse y ahora hemos cantado triunfo y nos retiramos y ahora surge de nuevo un por ciento altísimo de contaminación y entonces los lugares más vulnerables, pues yo no sé, después de ese artículo que salió este 3 de julio, el sábado 3 de julio, eh, ¿la han llamado a usted? Eh, ¿Se ha tomado alguna acción?
2: Bueno, sí. Y quiero decirle que de verdad estoy completamente de acuerdo con usted. Definitivamente hasta la alarma de Wanda Vázquez a las nueve de la noche me hace falta. Sí. De verdad es que no no nos no, no, sentimos que ya es momento de tomar acción. Pero contestando a su pregunta, definitivamente pues la doctora Erika Ardona nos convocó para una reunión mañana y entendemos que es para tratar este tema, este asunto y y queremos que que se oriente más que eso, que nada ya nosotros hemos pasado por esto y sabemos pero tener una orientación y quizás unas guías más contundentes de manera que podamos a ese familiar que insiste en acercarse físicamente y tener contacto, pues podamos decirle, mira, no, por la seguridad de él la recomendación oficial del Estado es que mantengas el distanciamiento para protegerlo, mantengas tu mascarilla para protegerlo, te mantengas el lavado de manos para protegerlo. Eso es lo que nosotros esperamos del Departamento de Salud.
3: Bueno, y lo que nosotros esperamos de los centros y del Departamento de Salud es que actúen en el interés de la población. La doctora Cardona tiene mucho prestigio. En los dos profesionales que más yo estimo, el doctor Javier Morales, el doctor Cordero, eh, uh -huh. y, pero eh, yo veo aquí un caso claro donde eh, los dos grupos que estaban en, en disputa, verdad los del comercio y los del de movimiento de salubrista, pues el del comercio finalmente pues prevaleció, pero era temporero uh -huh. y ahora volvió a subir, pero el Departamento de Salud y la doctora Cardona saben lo que tienen que hacer. Y si tienen que enfrentar a quien tengan que enfrentar para poner medidas salubristas, eh, o sea, esto no se puede temblar el pulso del gobernador. O sea, aquí estamos hablando de que los centros... De, de estadía prolongada que están 24 horas allí que conviven tienen que tener medidas preventivas claras y tú no puedes tener veintipico por ciento en la calle de contaminación y no tener unas medidas preventivas eso eh, con todo el respeto o sea yo no veo cómo eh, nosotros podemos mirar para el lado y por eso el titular del periódico El Nuevo Día, yo me sorprende que esa reunión vaya a ser un jueves y no fuese el lunes, este, yo el domingo por la noche, porque yo he estado allí cuando el gobernador llama y, y se reúne el domingo por la noche de emergencia, porque a las nueve le tienen que rendirle un informe de medidas tomadas al gobernador. Esto es un caso de crisis, o sea, entonces, mm -hmm. ¿qué pasa? Como en Estados Unidos no hay crisis porque están en un 4% pues pero tú no puedes tratar un por ciento de Estados Unidos con una condición de 25 por ciento en Puerto Rico y los primeros que bajan vulnerables son los las personas recluidas 24 horas en un, en un centro así que eh, mi estímulo a, a mantenerse bien firme y que eh, o sea no es lo mismo que un director de un centro de envejecientes diga el, la junta de directores, la directora eh, quiere ser más preventiva. No, no, es el, el departamento de salud que tiene el deber de ley y de proteger las vidas de la gente y tomar esas medidas. Y cuando usted le notifica que hay una directriz de salud que requiere que usted se mascarilla en los centros y si no, no entra y me enseña las vacunas, ¿sabe? Me enseña, ah, pues si no, no entra. Si era antes en los restaurantes, ya ahora eso se fue. Y entonces en los centros de envejecientes, muy bien, gracias. No, señor. O sea, y nosotros en este programa hemos sido bien justos con el gobierno, pero ahora yo creo que el gobierno está siendo bien injusto con, con los centros de envejecientes.
1: Le pregunto, ya que estamos aquí conversando, la información que hay sobre la vacunación es que está bajado dramáticamente en Puerto Rico y que ha bajado, para mí peligrosamente, en la población más vulnerable. Eh, ¿Usted tiene alguna idea de por qué ya no se escucha un, una invitación para que la gente vuelva y refuerce su, su inmunidad este, respecto al COVID?
2: Bueno, muchos adultos de los que, mayores de los que están, aunque estén en la comunidad e instituciones, ya llegaron al short de la vacuna bivalente. No sabemos si se va a aprobar un, una segunda administración de dosis no estamos tan claros en qué va a pasar, pero en este momento ya ellos están, vamos, nosotros por ejemplo, tenemos mucho tiempo después de haber puesto esta vacuna bivalente y nos preocupa que ya las defensas de ellos vayan vayan bajando, su su sistema inmune es mucho más débil que el de poblaciones más jóvenes y los aunque estén con la, con su con sus vacunas aquí personas con todas las dosis volví, pues, se, se contagiaron así es que deberíamos estar mirando hacia una nueva ronda de vacunación con esa vacuna bivalente para, para reforzarlo,
1: ahora el departamento de salud no no se le ha acercado porque existe una directriz del del CDC que aprueba que se le administre a aquellas personas que hayan pasado seis meses eh, que se le dé un booster, como dicen eh, respecto a este tema y me imagino que si alguien lo necesita de las personas que están ya en un sentido confinadas porque no pueden salir por sus condiciones y cualquier eh, persona extraña a ese grupo que ya crea su propia inmunidad porque no, no tiene otros contactos pues puede traer el, el régimen y sería terrible. Eh, así que me parece a mí que se podría explorar con el Departamento de Salud en esa reunión que ustedes han de tener mañana. Si, si existe eh, esa, esa dosis disponible, eh, como se anuncia, que cualquiera puede hacer la cita y ponérsela. O sea que, ¿por qué, ¿por qué el Estado no orienta? a esa población en especial que es vulnerable y que, y que representa no solo el, el afecto de las personas que son familiares de ellos sino son gente que ya han rendido una labor por el país y, y, que, y que hay que protegerla que en su, en su vejez en su enfermedad pues pasen eh, el mejor de los, de los tiempos posibles o sea, que me parece que sería una, una magnífica oportunidad para dialogar con el Departamento de Salud de, de, de cuál es, de cuál sería eh, la ayuda que en este momento se le podría ofrecer a esta población que está en estos hogares para adultos mayores. Eh, ¿qué, ¿Qué usted piensa de, de, de propiciar ese tipo de, de respuesta? A un, a un fenómeno que lo tenemos en la calle
2: bueno acojo con, bene, con beneplácito, o sea estoy bien contenta porque la recomendación es excelente creemos en la vacunación sabemos que es una gran línea de defensa en esta lucha que llevamos para, para preservar la salud y el bienestar de nuestros residentes así que me parece, yo cojo la asignación y estoy segura la aseguro que mañana eso va a estar en el tema de discusión.
1: Excelente. ¿Alguna recomendación, alguna exhortación que usted quiera hacerle a, al país sobre este tema, ya que usted está uh -huh. por todo lo ancho y lo largo del país? Porque está, está el programa se oye en todo Puerto Rico.
2: Sí, claro. Yo quiero calcularle a cada persona que conoce a alguien que tiene un familiar, un ser querido en una institución, que ellos están vivos, siguen disfrutando la vida y que les da mucha alegría recibir una llamada telefónica, recibir una visita aunque sea en la distancia, porque esa alegría que le da ver a ser personas con, con quienes tienen afecto le, le mejora su calidad de vida, su sistema inmune y lo tenemos mejor cuidado, mejor estado de salud. Yo creo que es súper importante que todo el mundo se ocupe de ello, que Puerto Rico empiece a pensar en esta población y en el problema grande que tenemos cada día, el, aumentan el costo de proveer el servicio por el aumento del salario mínimo, el aumento de la canasta básica, Versus el ingreso de la, de los adultos mayores que las pensiones se quedan iguales y hasta cuánto podremos soportar los aumentos sin considerar ningún aumento en pensión equitativo para los quienes fueron los servidores públicos que trabajaron por el país que hoy tenemos.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, por acompañarnos en esta tarde y, y por estar disponible para Fuego Cruzado. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud
4: celebra en grande los logros de tus seres queridos, en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas restaurante Mar del Caribe te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne, oso buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao, restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444, punta las Marías 787 -5 545 5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien 569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión Culture Travel Licencia 152-AV90 Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
5: 92.5 FM. Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Buenas tardes amigos, Héctor Richard con ustedes, Ignacio Rivera hoy está de Azueto, eh, me acompaña el licenciado Héctor Luis Acevedo y se une al programa el licenciado Javier Ruiz. Muy buenas tardes. Un saludo, un saludo
6: a ambos, eh, que, que honor estar aquí con ustedes. El licenciado
1: Rúa, pues ha estado envuelto en, en este país en muchas distintas funciones. Eh, ha estado en el sector público, ha estado en el sector privado, y, y, y tiene un conocimiento íntimo del tema energético, y, y hoy día... Si hay noticias en, en el ambiente, como dirá nuestro amigo Ignacio, es el tema energético, porque la autoridad está en vilo en términos de si se va a aceptar el plan de reestructuración financiera de ella. Hay llamados para que las personas que se oponen a una especie de cargo especial se comuniquen con la juez la clínica de la Escuela de Derecho de la Interamericana tiene un, un programa para hacerle fácil a las personas que quieran objetar al aumento que se proyecta eh, puedan eh, suscribir cartas o hasta una moción de intervención de igual manera el colegio de abogados y en el día de ayer hubo un junte para la historia porque se reunieron sindicatos, empresarios, eh, una gama de instituciones como pocas veces vista en Puerto Rico, y a una sola voz claman por la supervivencia económica del país, porque el, el, la energía eléctrica nos toca de dos maneras, es el motor de la, de la economía, pero también es lo que pagamos nosotros como consumidores para tener energía eléctrica. O sea que hay, hay dos maneras de ver esto. Lo que me cuesta a mí eh, como consumidor esa energía y lo que significa para el desarrollo económico del país tener energía disponible y a precios competitivos para que pueda haber un desarrollo económico estamos hablando del corazón de la, de la economía de este país tenemos voces eh, también del congreso que cuestionan la manera en que se están manejando los fondos para reconstrucción de la autoridad de energía eléctrica en su fase tanto de distribución como de generación incluso hay peticiones de información frente al Congreso con proyectos presentados por congresistas eh, relacionados con Puerto Rico diciendo, bueno, ¿qué pasa con Puerto Rico? porque tantos millones de pesos y todavía están los apagones y acaba de decir eh, Luma que porque hubo un viento del sureste se cayeron los cables y no hay energía y no hay, eso no es ni una tormenta que un, un, hay un índice de calor porque los vientos vienen de la, del sur este y entonces tenemos un colapso se, se menciona que no hay generación suficiente pero Josué Colón dice que hay tanta generación disponible como hace falta en Puerto Rico pero eso no es lo que uno puede ver porque ayer mismo sectores del condado no tenían energía eléctrica hay varios días ya que el sistema de energía que alimenta las luces de tránsito está tan inestable que lo que se consiguen son luces parpadeantes y los tapones son exquisitos en la zona <coughs> metropolitana así que el tema de la energía y por otro lado la energía renovable pues van de la mano porque dicen los que creen en mantener el casi monopolio de energía en Puerto Rico y están casados con, con una tecnología de, de combustibles fósiles que no puede haber tanta luz verde a la energía renovable porque entonces no va a haber la capacidad de repago de la deuda que se está discutiendo hoy en día. Y eso es por lo bajo que se menciona. Eh, y es una campaña que es curiosa pero real. Que hoy en día se esté hablando por los dos lados de la boca. ¿No? Entonces, nada más y nada menos con esa mesa servida, queremos hablar con el invitado de este día. Y sería bueno conocer un poco cuál es o cuál era el modelo operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y tratar de mirarlo en un tiempo eh, relativamente breve porque estamos en radio, cómo llegamos a donde llegamos. Claro que sí, claro que sí. Pues todos sabemos eh, que
6: el modelo energético de Puerto Rico, que todavía estamos en el mismo, porque no hemos cambiado mucho, hemos cambiado políticas públicas, pero es un modelo que fue fundamentalmente diseñado para los grids en el mundo en el siglo XIX, que es generación centralizada, transmisión a largas distancias de esa energía y consumo en otra parte. En Puerto Rico particularmente se hizo una apuesta a que ese modelo fuese basado en fuentes fósiles, porque cuando se tomaron esas decisiones era el combustible, era eh, asequible, barato, combustible venezolano, cercano a nuestras costas, y se hizo mucha generación en el sur de Puerto Rico. Había unas grandes apuestas de desarrollo económico para el sur de Puerto Rico, la Corco, eh, eh, actividades industriales importantes en el sur. Y ese es el modelo de Puerto Rico. Eh, un modelo que apostó económicamente a lo que se veía en ese momento, crecimiento crecimiento sustancial de nuestra economía en los 60, los 70, crecimiento de la economía significaba crecimiento en la demanda energética también. Y ese modelo, ese ese modelo de un monopolio central eh, estatal eh, basado en fósiles funcionó hasta que no funcionó. Y Porque la realidad es que la Autoridad Energía Eléctrica de Puerto Rico electrificó el país, ya en los 80 estaba electrificado. Eso funcionó hasta que no funcionó. ¿Y por qué empezó a dejar de funcionar? Pues esa apuesta, de la, la apuesta financiera de crecimiento económico sostenido pues dejó de ser cierta cuando el país tomó una decisión de dejar de defender las 936 y el Congreso de Estados Unidos escuchó eso se pierde ese incentivo económico que significó también pérdida casi de un tercio de la base industrial de Puerto Rico muy rápido, que son los que más consumían electricidad. Se deja de, se, se, se empieza a perder esa venta de kilovatios hora por la autoridad eh, casi asegurada de esas, de esas compañías grandes grandes consumidores. Pero la operación de la autoridad siguió trabajando del mismo tamaño. Eh, o, o incluso creciendo en mayores eh, en temas laborales, en temas la gobernanza era cada vez menos sofisticada eh, habían otros temas políticos ahí pero el tema financiero era ese, siguió operando a esa velocidad y a ese tamaño sin tener los ingresos recurrentes que tenía antes y esa es la historia del país completo hay un libro ahí que Héctor Luis editó que esa es la historia del país las cosas funcionaron hasta que dejaron de funcionar, la gobernanza funcionó hasta que dejó de funcionar, las finanzas funcionaron hasta que dejaron de funcionar en la autoridad eso, ese seguir operando a, esa, a ese tamaño sin los ingresos recurrentes significó que se puso a imprimir dinero, a tomar deuda, que es lo mismo, a, 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 endeudarse. Eh, a endeudarse, a endeudarse, endeudarse, pero no para inversiones ni mantenimiento, para mantener corriendo la nómina, para ni tan siquiera para, para darle mantenimiento a las operaciones. Eh, eso después choca con el dato de que los combustibles, eh, y esto empezamos a verlo en la primera crisis petrolera eh, o sea, de, de, con la OPEP, cuando cuando, cuando, los, cuando los grandes eh, consorcios y, y, y carteles de petróleo tienen la capacidad de controlar los precios, pues ya en los 70 nos estábamos dando cuenta que era un que el, el, la, la dependencia del petróleo no solamente era, era un, un tema... De inseguridad política, de dependencia de, de, de potencias extranjeras. Es que no tienen ningún control sobre el precio porque el mercado no es el que lo determina, lo determinan voluntades políticas, eh, el precio. Eh, pero también estos fósiles empiezan a subir de precio, a subir de precio. Y Puerto Rico, totalmente dependiente de petróleo, en su momento 98% dependiente de derivados de petróleo, eh, la factura de Puerto Rico es. En 70%, el llamado ajuste de combustible es compras de petróleo. No es que sube ni baja la factura, la tarifa en Puerto Rico. Lo que sube y baja es el ajuste de combustible, que es la, eso ha estado ahí por años, y es el precio. Eh, renovable. Si Puerto Rico fuese 100% renovable, el ajuste por combustible sería cero. <risa> si Puerto Rico fuese 50% renovable, el ajuste por combustible sería la mitad de lo que tenemos hoy. Eh. Para llegar a esos... Bueno, ese, ese, es, digamos, la problemática. No sé si paro ahí para que me hagan preguntas.
1: No, es, es un excelente análisis porque se distancia del típico análisis de echarle la culpa a, a X, Y o Y y no reconoce que la economía de Puerto Rico ha tenido, bueno, décadas. De, de aceleración nosotros
6: nosotros como y muchas y esto no 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 es una crítica constructiva a nosotros como pueblo y estoy seguro que pasa en otros pueblos uno no quiere nunca echarse la culpa a uno mismo de las cosas eh, pero los problemas económicos de Puerto Rico que nos llevaron a promesa y a la Junta de Control Fiscal se basan no totalmente pero en gran medida a decisiones políticas nuestras de qué hacer y qué no hacer económicamente eh, las decisiones de endeudarnos fueron decisiones nuestras y eso tiene unas una consecuencias eh, en el mundo de los mercados eh, en, en el caso de Argentina pues estaba litigando a Argentina su deuda en una corte de Nueva York nosotros estamos con una corte federal eh, pero, pero son las reglas y no fue por falta de autogobierno que Puerto Rico cayó en esto es por el mal uso de su autogobierno
3: eso es importante porque nosotros hemos tenido aquí un problema de echarle la culpa al vecino o sea, energía eléctrica eso es todito nuestro el desastre de energía eh, en Puerto Rico no es importado, es creado aquí homemade o sea, hecho a la medida ¿y qué pasaba? lo que usted va a ver ahora lo va a ver se acerca el año de las elecciones. ¿verdad? Y entonces, ahí, ahí, la, la juez, que esa juez, me dicen que hay unos personas en Puerto Rico que van a buscar eh, un remedio con ella, y lo mandan por, por correo marítimo encima de un pescado porque llevas cinco años y no resuelve el primer caso que tuvo, que era el de energía eléctrica. O sea, ella lo coge a... Eh, no como una corte ordinaria, no como una corte de quiebra. Yo he visto esas medidas aquí muy aceleradas y esa señora lo coge con pausa. Eh, se paró tres días la semana que viene. ¿Qué pasa? Mire lo que pasó. Esto es increíble que haya sucedido, pero es los hechos. Energía eléctrica y ten, eh, tenía una garantía para coger prestado que eran las tarifas. Y tiene ahí. Una medida que si no le pagan a los a los que compran, a los que le dan los préstamos, pueden nombrar un síndico ahí. ¿Qué pasó? Nadie se le ocurrió eso por lo que dice Javier, que fue subsecretario de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, en cuanto a cosa uno de los talentos de gran futuro en el país. pues ¿Qué pasó? Que la medida era lo que dice la Constitución, subes las tarifas o disminuye los gastos. Suba los ingresos, disminuye los gastos. ¿Y qué hicimos? La tercera opción, los prestado, porque como tenían la facultad de elevar las tarifas y levantar dinero, entonces cogieron prestado.
6: Y el ese tema tarifario es crítico, esto Luis, porque el modelo jurídico-político de la autoridad, que era de este monopolio autorregulado, eh, pues y, y también sujeto a presiones políticas le hacía muy difícil tocar la tarifa, tiene que hacer las cosas le, le da una llamadita pues no, la tarifa no, basta una cosa y, y busca a los chavos de otra forma de ahí que nace toda la discusión eh, que empieza durante el, el de del gobernador García Padilla de crear un regulador independiente una entidad que, que, que tenga el poder tarifario eh, que no sea la misma autoridad y que opere a base de, de, de viene la petición eh, de aumento de tarifa o lo que, y, y se hace la reconciliación que sea que sea una entidad independiente que, que no esté sujeta a esas presiones y de ahí nace inicialmente la comisión de energía el que hoy se llama negociado de energía que ha visto las reconciliaciones en algunos casos ha subido y cuando baja en el mercado internacional lo baja y le quita un poco también ese costo político al gobernador bueno, y a los
3: otros. Ese costo político fue en gran parte lo que motivó eso porque ¿qué va a pasar? ¿Usted se cree que el gobernador el día que erradica o un mes antes de erradicar su candidatura va a subir la energía eléctrica? ¿Eso es perder la primaria antes de empezarla? Entonces ¿qué pasa? Se crea un ente independiente como el ¿verdad? en Estados Unidos el Federal Reserve Board, pues usted le echa la culpa a ellos ellos son los que suben, ellos uh -huh. son los que bajan uh -huh. lo que pasa es que en Puerto Rico cuando usted no tiene credibilidad en esos entes independientes pasa esto, Y entonces ¿qué pasó? que cogieron prestado más del valor total de la autoridad de energía eléctrica eso es como usted va a coger una hipoteca de su casa de, de 150 mil pesos y le prestan 200 mil adiós, pero ¿y cómo es eso? Entonces, ¿cómo es posible que hayan prestado el valor total de energía eléctrica?
6: Y también hay acreedores que, sabiendo esos datos, se metan en el ah, negocio. Entonces, cuando, da, vieron, esa es otra estrategia.
3: cuando vieron los acreedores que eso se lo habían conseguido, empezaron a vender rapidito. Entonces, los buitres dicen: No, no, pues me lo vende a mitad de precio, bueno. mijo, porque eso va a ser difícil cobrarlo.
1: La realidad es que hoy en día, lo que está frente a la juez, Taylor Swain, es una una acción de los acreedores bonistas de cobrar 8.500 millones de dólares que es casi el valor de la autoridad <risa> eh, en deuda claro, la autoridad quizás no vale eso hoy en día, pero eso es lo que eso quiere. es
6: y eso es parte de la deuda de la autoridad porque eso incluye las pensiones no, no, no financieras ah, bueno
3: le metieron ahí las pensiones, y yo bendito, me daba mucha pena con los que se mataron trabajando en la autoridad y que sí, pero debieron, o sea, ese era un plan privado de la autoridad y dieron sus bonos y dieron sus eh, compensaciones y lo fueron cargando a eso. ¿Y qué pasa? Cuando la autoridad deja de pagar por un lado y eh, empiezan a, a, a tener menos empleados por otro, que son los que aportan entonces las perspectivas empiezan a caer y ahora lo que vamos a tener es que si usted es pensionado del gobierno que gana un promedio que es casi la mitad de lo que ganan los pensionados de energía eléctrica o usted es un desempleado lo que está proponiendo para cuadrar a energía eléctrica va a representar un aumento en la tarifa ese aumento en la tarifa lo van a pagar los pensionados del gobierno los expensionados los desempleados para subsidiar, para subsidiar, igual que lo hace el Estado con sus pensionados, el plan de pensiones de energía eléctrica. Así que eso eh, es una situación, o sea, a nosotros no nos preguntaron para quebrar ese plan, eh, solo era privado, y ahora, o sea, eh, el Paganini es el consumidor, así que yo veo eso con, con mucho el reparo creo que, que ahí la juez ha permitido el deterioro de esa autoridad es importante que los amigos que nos escuchan sepan que la energía eléctrica en Puerto Rico la han dividido conceptualmente en generación y distribución la distribución que es los cables que usted ve 10 cables en un poste un día de esto alguien yo no me explico cómo permiten eso o sea, se cae un pote y tumba diez cables frente a la Interamericana. O sea, yo los contesto tarde. Eh, eh, o sea, y aquí pues no necesitan ni tumbar un pote porque aquí se va la luz. El Expreso de las Américas todavía no está a cinco años de María, está la mitad apagado y el, la Valdoriotti y la Rubel. Este, y yo Yo verdaderamente creo que aquí han abusado del pueblo de Puerto Rico en la operación. Yo puse los paneles solares en casa y la Autoridad de Energía Eléctrica, la nuestra, homemade, estuvo un año sin ponerme el contador. Esa es de las pocas cosas buenas que ha hecho mm. este Así que yo le iba a preguntar a, a, a Javier eh, eh, una dinámica. Es que el, el la energía renovable, por ejemplo, en el sol que hizo hoy, produce mucha energía y mucho calor. En el, en el caso de la energía hecha por combustibles fósiles ese calor representa un costo adicional de energía pero tú tienes que pagar el, el combustible fíjate es una dinámica di, diferente el problema es que si energía eléctrica ya tiene 55 mil abonados que tenemos energía solar qué va a pasar con los planes que estamos empujando de energía renovables? en términos de la autoridad, eh, el colegio de Mayagüez hizo un plan para ponerle
6: el, el hablemos de eso el Puerto Rico como bien dice eh, una de las pocas cosas eh, una de las cosas que el ha hecho positivamente y, y de hecho ni no, a veces no lo puede ni comunicar pero ha sido ha sido mucho más eficiente que la autoridad de Energía eléctrica en cumplir con la ley qué dice la ley la ley dice eh, que para los sistemas pequeños que son mayormente los residenciales, hasta 25 kilos, 25 kilos gigantesco. El, el, el sistema el promedio residencial 6, 7 kilos, quizás 8 kilos, no sé cua, de qué tamaño es el tuyo, doctor Luis, pero...
3: 23 pero, paneles.
6: No sé, el, el mío de 10 kilos es grande. Eh, 23 paneles es algo como 8 kilos, una cosa así. Este, para esos sistemas pequeños, lo que hace falta es que la compañía que te instala tiene un ingeniero o un electricista perito, firma, y ese... Ese sistema está legal en ese día. Se lo certifica. Se lo certifica. Para, pero ese, esa certificación, ese papelito, la compañía lo envía a Luma y la ley dice que en 30 días tienen que activarte la tarifa de medición neta, que es la política pública o la tarifa que dice que la, la luz que tú exportas se te acredita. Eso que hace que, lo que hace es que ahorres. Yo me acuerdo cuando yo puse mis paneles inicialmente en el 2013 se tardó casi dos años eso. <risa> eh, ya está, ya el eh, Luma está casi en 70% en cumplimiento con esa métrica. Hay algunos casos que están por encima, pero son dos meses. Y hay algunos que sí más, y otros que mucho menos. Eh, ahora, eh, me preguntaste, y también creo que Richard me preguntó sobre un poco lo economics de la cosa, de, 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 de los prosumidores y cómo, cómo Pues mira, sí, eh, digamos que son mil son más ya, eh, digamos 65.000 eh, prosumidores personas que están generando y consumiendo, interconectados a la red. Eh, uno puede enfocarse en el supuesto costo de eso al utility, o uno puede enfocarse en el valor de eso a la sociedad. Son dos cosas. Hoy, el valor de solar en Puerto Rico, que Primero, la energía solar en Puerto Rico no está en 4%. La energía residencial, 3-4%, que es casi nada. Pero esa energía hoy son 450 megavatios, que están evitando apagones no, eh, diurnos hoy. Porque en un país que hay déficit de generación, eso, a la, al mediodía, esos 450 megavatios están a tofuete, eh, en donde parte es bajarle la carga a la red, porque lo está consumiendo, y la otra mitad lo está exportando. Son más o menos mitad y mitad. Eso está evitando apagones hoy. El valor de evitar un apagón a la sociedad en dólares y centavos es gigantesco. En, en, los comercios siguen operando. Ahora, los talking points usuales de los utilities, y son más fuertes en estados republicanos que en estados demócratas, pero usualmente son que la medición neta es mala. Esto es un subsidio que le quita a los chavos al utility y se lo pasa. La medición neta, es decir, la, la operación en donde yo pongo electrones autofinanciados míos a la red pues sí, la, la autoridad me los acredita, pero la autoridad se los vende a precio comple completo a mis vecinos cobrándole transmisión y distribución que no ocurrió <risa> porque 50 pies para acá y 50 pies para allá, eh, y acaba siendo un negocio bilateral justo para ambas partes, en la parte eso solamente en el tema económico entre el utility y el, el, el consumidor pero, en, pero si uno lo ve como un tema social eh los beneficios son extraordinarios en cuanto el otro argumento ah, es que no va, a quedar, no va a quedar dinero para pagarle a los bonistas hay un un artículo o una, una sección del plan fiscal de la autoridad confeccionado por la junta de control fiscal en donde la propia junta de control fiscal dice lo siguiente y parafraseo pero más o menos dice Basado en un estudio en el estudio de crecimiento de autos eléctricos de Bloomberg que, que es un estudio que, se, que se, se hace un update cada año ellos utilizan el del 2020 Dice, el crecimiento el crecimiento por carga y recarga de carros eléctricos va so, sobre, sobrepasará sustancialmente cualquier potencial pérdida de venta de kilovatios hora por eficiencia energética o por crecimiento de energía solar distribuida. Nosotros usando eso, nos sentamos con la Junta, y no le tengan miedo a los paneles, lo que tiene que hacer es buscar la forma de que se invierta los chavos y Luma, que se invierta a los chavos bien para que la red aguante lo que viene de carro eléctrico y cobren bien de salud. Cobren bien de salud. Que acaba siendo, también una, o sea, acaba siendo indirectamente una política muy progresista eh, porque quienes son los primeros... Eh, adoptantes o consumidores de carros eléctricos son las, las clases más pudientes que son las que van a estar pagando más luz por carro eléctrico eh, en el caso mío yo me había bajado mi, mi factura de luz eh, al mínimo por mis paneles eh, que en algunos algunos meses era cuatro pesos pero metí un carro eléctrico en mi casa y me la subí de nuevo <risa> Eso es un tema de consumo pero pero no eh, la realidad es que de to, y de todos modos eh, a por 4% de penetración en, el, en los grandes presupuestos del utility, que es un drop in the bucket. Eh, el, el, el costo económico, aún presumiendo, el peor caso que la un, el único ahorro para el utility sea el combustible evitado. Pero nada, eh, esos son talking points, son discusiones políticas más que, más que econométricas. Eh. Usualmente son ideológicas de eh, puntos de vista de proteger el modelo actual de generación central Versus los modelos más de futuro, de generación más distribuida, más resiliente. Eh, y eso es lo que hay. El negociado de energía eh, tiene pendiente un estudio eh, que se hace. Esto es interesante. Las diferentes jurisdicciones, eh, de tiempo en tiempo, hacen lo que se llama un estudio del valor del sol, el valor solar. El valor, valor solar. Eh, usualmente, si es un Estado demócrata, ese estudio concluye: ah, mira, o no, la medición neta tiene que mantenerse como está. Eh, que se la acredite full rate lo que el consumidor exporta, si es un estado republicano quizás no está ni la política esa, pero si la hay, los estudios determinan, no, la, puede, puede se le va a acreditar, pero se la acredita a wholesale value o bien barato, no se la acredita completo, eso es la diferencia entre estados, pero los estados demócratas por ejemplo California y Hawái eh, empiezan a variar la tarifa de medición neta cuando hay penetraciones altísimas de relación distribuida como 25% porque ahí ya tiene un efecto potencialmente financiero en el utility y también en la capacidad de la red de manejar. ¿A es que entra ricos, el impuesto ricos. del sol? El impuesto del sol que ya no está, por lo menos de forma aparente, en el plan de ajuste actual sí. est estaba claramente ahí en el, en el plan de ajuste anterior que se llamaba el Restructuring Support Agreement el impuesto del sol es el nombre popular que se le dio al cargo a la, a la autogeneración detrás del metro que era los bonistas buscando chavos hasta debajo de la piedra. una de esas piedras era que si tú poni, tenías paneles, tenías que poner un segundo metro en los paneles en el techo para medir la generación que estabas teniendo para pagar un cargo adicional sobre eso, era un cargo era una, era una un impuesto directo a eso eh, que es que un impuesto ilegal en Puerto Rico ojalá 19, ley 17 de 2019 y por eso, y, o sea, como el plan de como el el, el, el RSA, el, el acuerdo anterior requería acción legislativa el anterior requería acción legislativa para ratificarse pues tenían que cambiar la, la ley 19 pero al fin y al cabo lo que estaba pidiendo ese mundo a la legislatura de Puerto Rico era que subiera la luz por legislación que tampoco iba a pasar o sea que es por eso es que muere ese RSA y ahora el plan de ajuste actual no requiere acción legislativa está buscando la forma de hacer las cosas y la única validación legislativa, es una cuasi legislativa del, del negociado el negociado de energía tiene que, de, tiene que ver ese plan de ajuste eh, y el plan, digamos, lo que se plantea pa, y hacer un, una, una, un modelaje
1: este, tarifario de cómo implementarlo en el detalle
3: bueno, ahí Hacemos zona, una
1: sí. pausa en este momento y volvemos con nuestros amigos con Fuego Cruzado
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
6: Amante del béisbol, el deporte de la pasión. Escucha todos los juegos de los campeones nacionales, Toritos de Callí, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo
0: González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario.
4: Y los Toritos, saboreando el pirulí. La Parroquia Santa Bernardita te invita a su cena concierto recordando a mocedades. Una noche inolvidable homenajeando a nuestros padres. El 17 de junio a las 8 de la noche en la Parroquia Santa Bernardita. Para información y boletos 787-762-2010 y 787-299-3092. Un hermoso regalo que papá no olvidará.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a Fuego Cruzado, a esta segunda hora del programa. Les habla Héctor Richard. estoy en compañía de Héctor Luis Acevedo y el licenciado Javier Ruía, Ru, eh, Rúa. Eh, en este momento queremos eh, conversar con el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el, el doctor Beres Arocho con algo muy interesante que la universidad ha hecho y que hay noticia en los rotativos de hoy de una medida de lo que es el impacto de la corrupción y la pobre gobernanza en Puerto Rico nada más con el título del de tema pues nos pone a pensar eh, no vamos a tener una conversación exhaustiva, porque aquí hay tela para mucho tiempo, pero no podemos dejar sin notar la existencia de esta contribución que hace la Pontificia al pueblo de Puerto Rico, y de paso nos dice que en el tiempo que han utilizado para medir ese costo es de 7.4 mil millones de dólares, que no son cinco pesos. El efecto que tiene en Puerto Rico, según la medida que ha hecho la universidad, de la corrupción y la pobre gobernanza, utilizando criterios ya aprobados. O sea, no es que estamos inventando la rueda sino utilizando modelaje ya aprobado, la universidad ha hecho su trabajo. Buenas tardes, doctor Vélez Arocho.
8: Muy buenas tardes, eh, licenciado Richard y muy buenas tardes también a Claudia Acevedo y a mi querido amigo Javier Rúa, que lo he estado escuchando en el programa.
1: Pues quisiera que nos diera un, un, un esbozo sobre el tema de ese estudio y por qué la universidad se envolvió en él. Quizás eso eh, primero.
8: Nosotros desde hace ya cierto número de años anualmente miramos la realidad del país y tratamos de identificar aquellas áreas que necesitan investigación y atención. Y el año pasado esta fue un área que identificamos como un área altamente prioritaria. Entonces, desde el observatorio que tenemos establecido de sociedad gobernanza y políticas públicas comisionamos este estudio a dos personas muy conocedoras del tema el doctor Ricardo Fuente Ramírez que es profesor a tiempo parcial en nuestra universidad pero a tiempo completo en el colegio de Mayagüez y el doctor Julio Quintana Díaz eh, que tiene un doctorado en estadística ya retirado del colegio de Mayagüez y eh, una de las cosas que queríamos ver era cómo medir de alguna manera el tema del costo de la corrupción en Puerto Rico. Y como muy bien menciona Héctor, durante las pasadas dos décadas la corrupción y la pobre gobernanza le han costado a la economía puertorriqueña 7.4 mil millones de dólares en los pasados 20 años. Y esto implica, para que la, los, los radioescuchas quizás lo puedan entender más claramente, un costo de 527 millones de dólares anuales. ¿Qué encontró este estudio? Primero, que la corrupción, tal como la, 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 nosotros la conocemos, es un síntoma de un problema mayor. El problema es la corrupción, pero el problema más que la corrupción es el problema de un débil marco institucional. En Fuego Cruzado, ustedes han planteado esto con mucha frecuencia. Eh, hay, un, hay un estudio de Marzoach eh, del año 2020, del Centro para la Nueva Economía donde destacó lo siguiente y esto es importante lo que menciona el centro en el 1948 teníamos menos dinero pero mejores instituciones así es que ahora tenemos mucho dinero mucho más dinero pero no tenemos un marco institucional fuerte segundo lugar Encontró el, 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 En otro estudio Que eh, de, se preparó Por eh, Catalá Olivera y también Hace referencia El Centro para la Nueva Economía Lo voy a citar Las habilidades, capacidades Y recursos Del gobierno de Puerto Rico Se erosionaron por varias razones También en usado Usted lo ha mencionado muchas veces Primero el desmantelamiento de la administración pública profesional Puerto Rico tenía un sistema de administración pública que era ejemplo para América Latina y para muchas partes del mundo venían delegaciones a Puerto Rico a ver cómo aquí se administraba el asunto público segundo la subcontratación y la privatización de funciones clave. Y tercero, años de reducciones de recursos financieros debido a políticas de austeridad. En otras palabras, el, el estancamiento económico que hoy nosotros vemos en Puerto Rico es el reflejo del estancamiento institucional en Puerto Rico. Y es no solamente un estancamiento económico-social, es un estancamiento en la vida futura del país. O sea, lo que está ocurriendo de cara al futuro no augura no cosas buenas. En otras palabras, si alguien le preguntara a los investigadores, oiga, ¿cuál es la tarea más urgente? Ellos lo dijeron en su estudio: la tarea más urgente para combatir la corrupción y mejorar la gobernanza en la isla es la tarea urgente para iniciar un proceso de reconstruir la capacidad gubernamental y la calidad de las instituciones públicas hay que comenzar por reconstruir la capacidad gubernamental y la calidad de las instituciones públicas ustedes han mencionado varias veces en, en Fuego Cruzado eh, el problema de la eliminación de los puestos eh, la, digo, el, el tema de la eliminación del sistema público profesional ¿eh? y entonces se ah, recomienda eliminar los puestos irregulares y por contrato crear un servicio ejecutivo senior tener la práctica de la gerencia estratégica de recursos humanos en el sector público el no hacerlo va a implicar que no solamente van a ser 527 millones como hasta ahora, sino que la situación es eh, apremiante de cara al futuro. Un comentario adicional no me permite, es que esa eh, reconstrucción en el marco institucional es fundamental por lo siguiente. Puerto Rico está recibiendo y va a recibir una asignación histórica de miles de millones de dólares relacionados con, con María, con los huracanes, con Fiona. Y si no se reconstruye el marco institucional, esa cantidad de dinero es un semillero para la corrupción. Por lo tanto, lo que hemos visto de 527 millones... Puede realmente ser una cantidad mucho, mucho mayor en el futuro. Tarea urgente parar la corrupción. Tarea urgente reconstruir la institucionalidad en el gobierno.
1: Excelente. Ese, ese es el tipo de, de enfoque que ayuda, espero, a las personas que están pensando en dirigir este país a, a tener algo de qué hablar porque normalmente se proyectan pensamientos negativos, como que si es el crimen, que si esto o es lo otro, pero no, no nos enfocamos en la, vamos a llamar la infraestructura que necesita el gobierno para hacer un gobierno decente y, y un gobierno de calidad como Puerto Rico lo tuvo. Y es una pena que las generaciones que están hoy día en la universidad y en las escuelas no... Nos tengan un recuerdo de que esto era diferente por eso yo cuando tengo la oportunidad digo que otro Puerto Rico es posible porque yo lo viví o sea que, que no es no es que no haya remedio sino que tenemos que realmente beber del agua que nos produce la vida institucional en el país yo el, creo que el puede que Luis estar...
8: utiliza una expresión con frecuencia que es que este pueblo ha tenido épica y, y, y parte de la época de este pueblo era cuando tenía un gobierno con una fortaleza institucional grande y un servicio público importante, y eso nos permitió hacer lo que ocurrió. Ahora, de cara al futuro, si no volvemos a, a tener esta gran, esta institucionalidad, eh, realmente el, la, el tema de la corrupción seguirá muy fuerte. Y la, y la tragedia de esto es que Puerto Rico tiene los recursos los recursos humanos ustedes con frecuencia invitan a personas a foco usado que uno al escucharlas se da cuenta las personas están ahí ¿Quién los convoca para que hagan la transformación de esta institucionalidad que hay que rescatar? Eh,
3: en primer lugar el al presidente de la universidad pontificio, universidad católica es eh, y para las personas envueltas o sea, esto es, lo que neces esto es universidad esta es la fase investigativa de una universidad yendo a ver cuáles son los problemas fundamentales del país eh, aquí el nivel de corrupción ha sido de 500 400 millones al año eh, yo lo Dije en su tiempo, entonces, pues, ¿qué pasa? Casos de corrupción que el gobierno de Puerto Rico ha llevado le sobran dedos en la mano a usted. Lo lleva el gobierno federal. En los últimos 20, 25 años, eso es una desinstitucionalización de la fase eh, contra la corrupción. Del gobierno de Puerto Rico, un cuatrenio del Departamento de Justicia no llevó un solo caso de corrupción y el Departamento de Federal llevó 42 y sacó 42 convicciones. O sea, eh, eso no, no ocurre en el vacío. El segundo punto: eh, los ingleses tienen una frase eh, de Pennywise, eh, pound foolish, ¿verdad? este Nosotros, uno de los problemas serios de corrupción, y usted lo ve, eh, yo me paso viéndolo en los information y los, la erradicación de casos ante el Departamento de Justicia Federal por un gran jurado que tienen que ver con el financiamiento de las campañas políticas entonces aquí se ha desarrollado una campaña, algunos medios de comunicación y algunas personas de no le den dinero a los partidos políticos porque son unos bandidos entonces ¿qué pasa? Como los bandidos llegan al poder con el dinero de ellos, entonces usted se cree que le sacan 10 millones de pesos, no, le sacan los 500. O sea que el, el, el pueblo de Puerto Rico ha hecho una inversión negativa en los fondos electorales, o sea, ha ido quitándole chavo a los partidos para complacer la noticia del diario. Y usted se va de diario, y ¿qué pasa? Que al final del día, entonces tiene 500 millones al año. Imagínese, usted acaba de decir siete billones. Nosotros hubiésemos evitado un número significativo de casos de corrupción con el financiamiento público de las campañas. Eso empezó Puerto Rico a ser el ejemplo del mundo en el 57, junto a Costa Rica. Y Así es. nos perdimos en el camino y al ritmo que esto va, eh, eh, que es una inmediatez. O sea, eso de darle chavo a los partidos suena hasta inmoral. Y entonces cuando le roban al gobierno los que le dieron el dinero, como dice un empresario que llegó a salud, ahora nos toca a nosotros, dijo, para los mm. nuestros, en mi contrato. Eso está grabado eh, eh, y está en la sentencia del departamento, en la erradicación, igual que yo sé fuente. José Fuente. ¿Alguien sabe quién es José Fuente? ¿Alguien le va a dar dinero a José Fuente que vive hace decenas de años fuera de Puerto Rico? Bueno, pues le daban 50 y 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque entendían que era a otra persona que le estaban dando el dinero. O sea que este asunto de la corrupción, el llamar la atención la universidad, el costo de la corrupción. Me recuerdo un contralor o una contralor ya había dicho lo que le cuesta al pueblo de Puerto Rico pero hay que actuar actuar sobre eso y entonces para actuar usted necesita datos y por eso pues queremos felicitar la iniciativa de ese tiempo que estamos ahora empezando en diciembre primero las campañas políticas este para que vean cuál es la propuesta de los candidatos qué va a hacer con este tema entonces eh, lo otro es que se tienen que poner de acuerdo para evitar lo que es evitable o sea siempre habrá un bandido pero aquí nosotros tenemos una política sustancialmente muy limpia y ahora con los costos que hay eh, eliminamos eliminamos las medidas defensivas de la sociedad que es el fondo electoral y entonces ahí usted tiene mayores grados de corrupción así que mis felicitaciones a los que seleccionaron la iniciativa y la prioridad y segundo a los investigadores y, y,
8: y yo en mi agradecimiento a ustedes por darnos la oportunidad porque es importante que la universidad haga el estudio y se presenten los datos contundentes con excelente metodología Entonces necesitamos los espacios para comunicarlo al público y le agradecemos mucho la oportunidad que nos han dado de poder compartir con, con la gran audiencia que tiene Fuego Cruzado
1: muchas gracias por la participación y por siempre estar disponible para nosotros muy buenas Buen tardes
8: Héctor, es un honor y un placer gracias. gracias
1: hacemos una pausa en este momento y volveremos con ustedes con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Escucha los sábados
6: a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad.
4: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
4: Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023. Visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Y información Culture Travel 787-569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152-AV90.
5: Sobre Seguro Social, con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana, por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Aquí con ustedes, Héctor Richard, Héctor Luis Acevedo, y el licenciado Javier Rúa. Que Estamos conversando desde hace un un tiempito en el día de hoy sobre el tema energético en Puerto Rico y hay muchas y muchas vertientes de ese tema hoy en la discusión pública uno de ellos obviamente y el, y el que más atención ha, ha recaudado es el tema de la deuda de la autoridad de 8.500 millones de dólares y la propuesta que se ha presentado ante la juez de que se crea un cargo especial para añadirle al consumo de los consumidores a base de la tarifa que esté vigente en ese momento. Hay quien dice que el kilovatio hora en Puerto Rico para que pueda ser viable para el consumidor debe tener hasta una cantidad eh, y que eso se estima que pudiera eh, mantenerse con una economía sólida pero cuando se le añade a ese cargo un sobrecargo que uno mencionan 20 dólares hay quien ha dicho 40 y otros mucho más si es a una tarifa comercial pues entonces el análisis se complica un tanto más porque tenemos el costo energético más la sobretasa por llamarle un nombre o el cargo adicional pero es interesante que esos números se barajan sin el referente importante de cómo está la economía de Puerto Rico al momento en que ese cargo adicional se le vaya a imponer a los consumidores. Está claro, por los mismos números de la Junta de Supervisión Fiscal y de los que manejan los presupuestos en Puerto Rico, y economistas de todas las vertientes, que la economía de Puerto Rico, que tiene un crecimiento vamos a llamarle modesto, eh, la Junta de Planificación dijo punto 0.7, que eso con la inflación, pues no sé a dónde queda. Pero ese crecimiento de nuestra economía puede que aumente un punto, o quizás punto y medio, con, con mucho viento en las velas pero se desacelera nuevamente la economía cuando entramos en el 2026 y de ahí abajo muchos auguran que Puerto Rico puede caer en el impago de la deuda un poco más adelante ¿por qué? porque no estamos creciendo la economía si sí ha habido movimiento económico pero no eso no equivale a que haya crecimiento económico y me gustaría que nuestro invitado nos hiciera un comentario sobre esta temática.
6: Bueno, pues mi deseo y esperanza es que si se impone un cargo sea el más bajo posible eh, y que la cantidad de principal sea la más baja posible, que no sean esos 8 mil millones que se hablan. Eh, pero yo creo que el planteamiento y, y de acuerdo de, la, de lo que he visto de expertos economistas en izquierda y en derecha eh, es que es insostenible para la economía de Puerto Rico eh, más aumentos al consumidor. Eh, yo creo que el gran pote de dinero que nadie habla es, y lo menciono creo, creo que inicialmente, es que el modelo de la autoridad es de exportar, sacar de nuestra economía 3 mil millones de dólares al año para comprar combustible. Entonces, cualquier cantidad de dinero que se ahorre en esa ese modelo fallido se puede destinar una, una porción para pagar deuda eh, si Puerto Rico ofrece 100% renovable exportaríamos cero dinero para comprar combustible <risa> cero no es que tuviésemos quizás tres mil millones de dólares de casi, pero pero eso es lo que nos está hablando o sea, con, esa, con ese pensamiento de frente uno puede empezar a, a hablar un poco y a, a analizar fuera del, 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 del de la, como que el marco conceptual que, que se maneja que solamente se habla dentro de lo que pasa dentro del caso de quiebra y que hay que poner hay que pagar la deuda con un cargo de la factura, porque ese es el único modelo posible, quizás ya es muy tarde para hablar de otras cosas, pero, pero si, por ejemplo, la, las cantidades eh, de billones de dólares, eh, sobre 18 mil millones de dólares en fondos federales, eh, que se prometen y se discuten y que vuelan por el espacio, se, se, se invirtieran de formas... Que realmente viabilizaran la construcción de grandes eh, cantidades de energía renovable. Eso significa ahorros automáticos para la sociedad de Puerto Rico, que se pueden, se pueden distribuir como quiera la política pública del gobierno de Puerto Rico. Eh, Por eso no ha sido la discusión. La discusión ha sido dentro del marco de quiebra, que normalmente en esos marcos y cuando son utilities es cargos en la factura pero no es en el único modelo posible eh, no sé si estamos muy tarde para reconceptualizar la cosa eh, pero ese es mi comentario de ese tema bueno,
3: sobre ese punto en, la, en el libro de Puerto Rico y su gobierno que Javier hizo un capítulo y Joaquín Villamil hace un, una gráfica eh, devastadoras significaba que Puerto Rico pagaba tres veces en promedio de electricidad el kilovatio que los Estados Unidos, y los Estados Unidos no es Costa Rica, que es hidroeléctrica la mitad, entonces ¿qué pasa? Si usted es empresario y va a establecer una fábrica o oh, yo me reuní con los tres gerentes puertorriqueños de las farmacéuticas en Barceloneta, que van a quedar dos este, y la de la SKF era una gerente puertorriqueña ingeniera, eh, y me dijo, mira yo tengo que, contrario a lo que yo sabía en ese momento, yo tengo que ir a una subasta de nuevos patentes dentro de la compañía eso no es que me la asignen ellos vamos a una reunión y yo hago mi oferta para traer esa patente a Puerto Rico y voy ganando en todo preparación, los mejores ingenieros asistencia, la mejor asistencia de todos, eh, planta física, no tengo frío no tengo casi huracanes hubo dos ahí y de momento cuando llega el asunto de energía eléctrica me matan, porque aún los americanos la producen más barata que nosotros, entonces los irlandeses también, y todos, yo soy el último competidor, y ahí se me quitan empleos a Puerto Rico, o sea que esto no es un asunto teórico, o sea, esto es un asunto donde si va a haber crecimiento sostenido en Puerto Rico, nosotros necesitamos bregar con el costo de energía, por ejemplo ella me decía mira aquí en la farmacéutica nosotros tenemos que tener unos índices de temperatura reportados a, a las agencias federales porque están los químicos y si se me baja la temperatura de uno tengo que votar a costo de millones de dólares o sea o sea que yo no puedo tener interrupciones en el servicio eléctrico y qué pasó que los gerentes puertorriqueños buscaron un estudio para establecer una planta entre ellos tres allí que consumen un montón y la autoridad se opuso vigorosamente ¿por qué? porque perdía de sus clientes industriales que son los que más consumen. Uh -huh. Entonces, mire cómo está el conflicto de intereses: donde si tú no tienes un mapa claro, te pierdes en el camino. O sea, y aquí yo veo que hay diferentes intereses envueltos y eso hay que tomarlos todos en con. Eh, hay un artículo en Foreign Affairs en esta edición de este mes que explica todas esas dinámicas nosotros necesitamos eh, movernos en la única energía gratis que tenemos o sea, nosotros le importamos de Venezuela, Arabia Saudita el petróleo el carbón de Colombia y qué sé yo pues mire, la energía más abundante en Puerto Rico es gratis este, por eso era el ridículo de ponerle un impuesto a lo que es gratis nosotros tenemos sol aquí todo el año Ignacio dice, mire en, en Alemania, eso no es así en Alemania no es así, claro yo en Alemania vi asunto del viento metido en toda la agricultura alemana, en el mar que si bien nosotros tenemos que reducir el costo de electricidad para tener una economía viable.
6: Y una cosa en ese tema Héctor Luis, de, para, para hacer esos impactos grandes eh, en, en bajar las facturas en darle eh, estabilidad eléctrica eh, y, y certeza a inversionistas hay que hacer cosas grandes en el país eh, pero Puerto Rico también al ser una geografía isleña pequeña en Puerto Rico todo entonces se convierte en un conflicto de uso eh, de terreno entonces eh, sabemos que para mover la aguja en estos temas hay que hacer viento grande, grandes grandes finca, fincas eólicas eh, hay que meter, hay que construir grandes emplazamientos fotovoltaicos, fincas solares con fincas de almacenamiento, porque lo que hace es que el sol sea tan bueno como la generación fósil son las baterías. Es que lo hace constante. Antes la crítica era que era inestable, eso no, eso por el día nada más. Ahora no, ahora es por la, el día y por la noche, por las baterías. Pero para hacer esas cosas tienes que construirlas. Y en Puerto Rico, y yo digo esto un poco en chiste, pero es casi trágico, en Puerto Rico es difícil reabrir un restaurante en una zonificación comercial para restaurantes. Entonces, imagínense la complicación de construir una gran, un gran emplazamiento fotovoltaico cuando se plantea que es un terreno zonificado como agrícola y que eso es un conflicto de uso cuando también eso es una, es un, una falsa dicotomía hay todo un, un mundo de agrovoltaicos de un montón de especies que le encanta crecer en la sombra y animales que le encanta estar debajo de la sombra de los paneles pero en puerto rico se convierte en un tema político más que técnico o discusión eh, de política pues, sobre un tema político de desarrollo versus antidesarrollo, eh, izquierdas de su derecha, luchas de clase y no un tema energético entonces no, aunque hay una gran política pública en Puerto Rico a favor de energía eh, solar a todas las escalas, incluyendo fincas solares, en Puerto Rico incluso las compañías que consiguen el contrato con la autoridad eh, para hacer una finca solar, después lo que hacen es tirarlo a pelear contra el ARPE en un sistema de permiso fragmentado, patológico, y además impugnado jurídicamente en el tribunal Supremo, porque el reglamento, el reglamento conjunto no se sabe si existe o si no existe. O sea que ni, que, que no solamente es un mal sistema, eh, jurídicamente impugnado, entonces el país no tiene la fortaleza, y tiene que ver un poco con lo que hablaba también el, el presidente de, de, de la universidad, Belejarocho. Eh, 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 la el país no tiene la institucionalidad suficiente y la fuerza política suficiente para legislar cosas que se cumplan decir ah bueno creemos en que tenemos que ser 40% renovada 20, 2025 pues esto significa x que el que tenga el contrato tiene los permisos no 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 es fragmentación es mensaje público pero no es no es acción eh, y es triste porque porque lo único que está funcionando ahora en Puerto Rico y esto es, es triste, pero lo único que está funcionando es este la, el solar distribuido pequeño. ¿Por qué? Porque se sacó el gobierno del medio, que acaba siendo una validación de los argumentos de derecha más fuertes. Cuando era un tema de que había que dar permiso, nada se movía. Se quita el permiso hasta 25 kilos, y ahora suba las millas, porque es la innovación privada, la competencia, la inversión, y eso es lo que está funcionando. No, no es lo que queremos. Queremos que el Estado sea un Estado funcional y fuerte, pero si el Estado es débil y patológico, mejor sácalo. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, el, el, los sistemas fotovoltaicos grandes o los sistemas de viento grandes son altamente dependientes de la voluntad gubernamental de un contrato con la autoridad, que está quebrada, de hecho, un, que requieren permisos de uso de terreno, requieren voluntad política de mil formas. Mientras que los, el solar distribuido en techo, el techo es tuyo, financiamiento privado y no hay permiso. Pues hay una evidencia de que de, 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 es un espectro de, de, de formas de operar, eh, pero para mover la aguja en los temas grandes que mencionas, de certeza económica de país, de crecimiento económico, de ahorros para todos, de pagar deuda, hay que hacer cosas grandes en el país. ¿Y cuándo fue la última cosa grande que hicimos aquí? Que, que tuviese un impacto eh, positivo en, en eh, de, 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 al interés público de Puerto Rico, que, que también creara consensos sociales. Aquí todo es una falta de consenso social, fragmentación. Recientemente, la discusión del tren urbano en estos días no hay nada más racional a mi juicio que la discusión de que Puerto Rico tiene, tiene que tener más transportación pública colectiva como un tren. Y de momento el tema del tren urbano se convierte en una discusión pública de lucha de clases nunca Eso pasa en, en, pasa en múltiples eh, espacios en Puerto Rico y está pasando en el tema de solar y viento grande.
1: Eh, es, una, es una pena que, que caigamos en eso porque yo he estado atento también a esa discusión y muchas personas, pues, cuando se presenta eh, la idea, bueno, el tren es para mover personas eh, a sitios que tienen capacidad de manejar a esas personas porque ahí hay una actividad para la cual uno concurre como es en las otras ciudades eh, de todo el mundo ¿no? pero aquí pues hay un cliché que el tren llega a donde no hay nada que hacer bueno este, en parte es, es cierto eh, también que escogimos el tren más caro que pudimos eh, de, acuerdo, haber de, de acuerdo también <risa> o sea que cuando uno mira que eh, el tren es, es una gran idea. Yo personalmente estuve en la comisión que gestó el tren porque es la del 2004, cuando Puerto Rico quería tener las Olimpiadas del 2004, pues hicieron muchos, muchos trabajos encaminados a que Puerto Rico estuviera al nivel del mundo en cuanto al ofrecimiento que iba a hacer como sede para unas Olimpiadas. Y el tren era uno de los elementos más, más importantes. Pero nunca se pensó en ese nivel que el tren fuera el más caro del mundo y, y que tuviéramos que romper una ciudad para llegar a dónde O sea, porque Río Piedra quedó que todavía que no se ha repuesto de lo, de lo que fue la obra de construir el tren a una profundidad tremenda. Y, y esto parece un chiste, pero con todo eso no tiene un baño o sea es, es, es una cosa que uno dice bueno aquí hay billones de pesos como que uno dice y cosas básicas como que no están tampoco se ha, se ha logrado eh, que esos distritos especiales que se crearon alrededor de la culebra del tren como yo le llamo funcionen yo recuerdo profesionalmente haber trabajado en la creación de esos distritos de zonificación y de uso de esa huella del tren porque puede propiciar el movimiento un desarrollo para las áreas que el tren impacta pero tampoco se ha dado están vacíos los espacios o sea que es como tener un, un, una joya y, y no sabe cuál es el valor que tiene o sea que, que como como menciona Javier o sea es un, es un tenemos un país donde donde las cosas que son obvias pues no pues no se dan o quizás o no se entienden o, o no se aprecian pero hay cosas de valor y el, el tren muy bien puede ser un gran elemento para eh, la modernización de la ciudad y debe tener no necesariamente con ese tren pesado, pero un tren más liviano bueno, eh, hasta Dios San Juan aeropuertos, las zonas bueno. económicas de Puerto Rico pero, pero pero estamos en, en un empantanamiento eh, en que nadie puede hacer nada. Bueno, ¿Cómo salimos es que... de eso? Eh, yo eh, miro solamente a un cambio de gestor, de gestión, de, 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 de impulso, un movimiento distinto que no dependa que el gobierno haga porque hemos visto que si se lo dejamos el gobierno, en Puerto Rico no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la institucionalidad no está. Eh, podemos trabajar institucionalidad, crecimiento económico, eh, cambio de actitud, educación, seguridad pública. Eh, hoy mismo, esta tarde, se ha dado una cosa que me parece a mí totalmente fuera de, de lugar, que el panel del FEI, el fiscal que está viendo un caso en una etapa incipiente, que es lo que le llaman los abogados regla 6, o sea, decirle al juez, mira, aquí el, el Estado tiene pruebas suficientes como para que la definición del delito conste, no quiere decir que no es una locura del Estado presentar unos cargos porque mira, si el Estado puede probar todas estas cosas, pues mira, hay una comisión de un delito y el juez dice, sí, está bien lo que los abogados le llaman cintila de evidencia es un módico de evidencia pues resulta que en el fin de semana, un testigo del Estado que le interesa que salga culpable la persona que se está sometiendo a procesamiento va a visitar la familia de la juez que tiene el caso para abogar para que salga culpable eh, la persona, un funcionario público que está sujeto a una regla C eh, pues obviamente con mucha propiedad el fiscal dice no, yo no puedo seguir con este caso porque el caso depende del testimonio de un testigo que ha violado todos pero todos los parámetros de conducta que uno puede pensar de un testigo del Estado. Y lo mejor es decirle, juez, pues, mira, yo como fiscal no puedo confiar en una persona que hace eso. Así que yo no le voy a presentar al Estado este testimonio porque yo mismo entiendo que no es idóneo. No, se, se pasó de la raya. Eso pasó hoy. O sea, uno dice, bueno, pero ¿a dónde llega la locura? ¿Cómo, cómo nosotros... Podemos ni pensar que eso pase. No que fue un testigo, como pasa en, por lo menos a veces en sitios, no que tratan de llegar hasta donde juez para que absuelva a alguien. No, no, no. Esto es para que lo condene. Y eso pasó hoy. Y, y a mí, como abogado, me dio mucha satisfacción que tanto la juez como la fiscal... Eh, se expresaron a favor de la ética a favor de la justicia a favor de que haya la confianza de que la prueba que se presenta es una prueba que el fiscal entiende que es correcta y eso es muy importante porque Puerto Rico ha perdido fe en muchas cosas pero me duele que sea en la justicia que se pierda.
3: Solamente dos comentarios. Uno, eh, sobre el tren. Yo, aunque soy menor que Héctor Richard, <risa> este, participé en el asunto del tren en bueno, 1990. Jugaba
1: con Ignacio cuando eran <risa> chiquitos, ¿no?
3: <risa> en, y en noviembre del 91 hay una primera plana del Nuevo Día. Sobre el tren urbano, yo fui con Denis. Eh, Hernández a Nueva York, a Bombardier, a ver los trenes canadienses, etcétera, que ellos diseñaban, se logró el consenso de los alcaldes metropolitanos, desde Guaynabo, Carolina, eh, Trujillo Alto, Bayamón, y celebramos una conferencia de prensa empujando el tren. Déjenme decirle que el costo del tren y lo que estaba estimado por el Comité de Desarrollo Económico que presidía Richard Carrión resultó en, du, en du, el doblarse el tren. El, precio, el doble, no es uno, un 10%, es el doble. Eh, eso fue una situación de, de unos diseños eh, ajenos a las medias y entonces la corrupción. Eh, un director de campaña de un partido le sacó 700 mil dólares a uno de la, a las piedras Construction y fue convicto cinco años por 700 mil el otro día por 2 mil pesos a una persona le metieron diez años hay que ver esos estándares federales aquí este, pero esa es la situación ordeñaron el tren como hacen en Latinoamérica con las obras grandes este, o sea, ahí es que hay dinero, ahí se meten gente que no necesitaban dinero no es que haya alguien ahí debatiendo si comen este mes era que quería más dinero porque tenía millones pero quería más, o sea que eso de del dinero va más allá de las necesidades así que el tren que es un salto cualitativo tremendo en cualquier ciudad del mundo necesitaba unas medidas complementarias pero se metió ahí hasta los federales. Los federales vienen y te dicen, yo te voy a dar este dinero, pero coge esta compañía de consultores, ¿sabes? Que te cuesta la mitad del dinero que te estoy dando, ¿sabes? Eso fue así. O sea, que, que aquí estas obras grandes hay que examinarlas con, con la Contralor y ver los sistemas e interrogar a la gente. O sea, y la legislatura tiene que abrir investigaciones de estas cosas. ¿Cómo es posible que aquí... Este, pasen cosas como estazajar al gobierno y después cobrar una pensión del mismo gobierno que le robaste este, de 10 mil pesos al mes, o sea, cosas que pasan en este país, ahora eh, el muro de los lamentos no puede ser la agenda del país tiene que ser que esta nueva generación que viene eh, tenga claras sus prioridades y tenga un liderato comprometido ideológicamente con la honestidad en el gobierno eh, el gobierno no puede ser la vía para llegar al progreso económico de los participantes o la subsistencia. Eh, eh, nosotros y yo cometí un error, me lo advirtió David Noriega, y me dijo, mira, yo sé que es de buena fe que estás poniendo eso del legislador a tiempo completo, pero eso va a resultar en un rebote y es antipática la posición que yo estoy adoptando de ellos objetar el legislador a tiempo completo porque vas a sacar de la legislatura gente que hoy aporta y va a venir gente que ven en eso una remuneración mucho más alta de la que podían obtener en la empresa privada eh, tengo que decir que David que en paz descanse verdad que, que no era eh, o sea, una persona de criterio propio muy diferente al mío pero tenía razón eso no resultó lo que esperábamos y, y lo que antes criticábamos por métodos menos efectivos pues resultó que eran mejores que los que tenemos hoy, así que en eh, segundo, el, el punto que trae Héctor sobre la justicia eh, nosotros esa institución era como un o sea ha sido un jackpot eh, como me decía alguien el otro día mire el número de casos que tenemos y mire el número de jueces no hay una correspondencia entre el número de jueces y el número de casos este, y me preocupa mucho porque los tribunales son el último refugio de la democracia por eso la gente que afecta a la democracia lo primero que buscan es el control del proceso electoral y los tribunales de justicia así que eh, eh, digo, lo que está diciendo Héctor Aquí es una cosa bien grave O sea, se está eliminando un caso en los tribunales Porque un testigo no aceptó la regla mínima Que es no intervenir en, con el caso, ¿verdad? Y entonces el fiscal tiene la eh, un dilema brutal si sigue el caso con un testigo lo van a sentar allí los de la defensa y le van a preguntar, entonces va a perder hasta eh, bueno, va a perder después perder hasta el título él. Este, entonces si él viene ahora y retira el caso porque se quedó sin testigo pues entonces está eh, echando para atrás qué cacho de, de fiscal es ese como quiera que se ponga se pierde, pero ciertamente Eso se pierde correcto. más ciertamente se pierde más ...tú llevando un caso... ...con un testigo no confiable... ...y entonces que no vas a rendir... ...porque el problema con esto... ...que no saben los amigos... ...que no son abogados... ...es que después que un testigo... ...tú lo coges... Eh, ...mintiendo sobre un asunto... ...aunque sea el 1% de ese asunto... ...si es importante y es objetivo... Se te quedaste sin testigo porque. En pierde en este caso el testigo
1: principal sí. del
3: caso. Pierde la credibilidad el, el fiscal, así que yo veo que él no tenía mucha alternativa. No. Eh, además, si no lo plantea, comete otro delito: de obstrucción de la justicia, encubrimiento. Así no, y, que, como y aquí, quiera que se aquí ponga. Aquí
1: el planteamiento lo hizo la juez. La juez llamó a capítulo a los abogados y le dice: Mire, esto pasó este fin de semana. O sea que ahí no hay ahí no hay nada que buscar nada que no buscar. pero qué bueno que pero
3: qué bueno que la jueza se puso en récord y, y que la gente sepa que uno no va al tribunal a, a a jugársela por otro lado O sea ese es un respeto que merece nuestra judicatura y y la conducta judicial en este caso pues lo va a reflejar
1: hay un oyente que me envía una pregunta que es para ti Héctor eh, y se refiere a la actuación de la Cámara de Representantes eh, ayer eh, no aprobar la segunda vuelta. Y entonces el oyente que, que me envía la, el correo me dice: ¿Qué pasó con el Partido Popular? Porque los votos del Partido Popular fueron en contra de la medida que presentó con Varela Así está escrito la bueno, pregunta. que
3: hubo. El presidente de la Cámara eh, eh, y dos miembros del Partido Popular le votaron en contra. Yo había señalado en el programa pasado. Sí, lo discutimos. Que, <risa> que lo discutimos y hicimos un análisis de por dónde venía la medida y que eh, o sea, las enmiendas a la Constitución requieren dos terceras partes eh, para poder ser inicialmente aprobadas. Y ayer no solamente no obtuvo las dos terceras partes, sino que fue derrotada. O sea, 24 a 20. Este, eso quiere decir que eso no estaba listo para votación. Segundo, que habíamos señalado, tú no puedes hacer un dibujo de una enmienda constitucional para que afecte una candidatura y la de la que lo están aprobando, muy bien, gracias. Entonces le dieron la excusa perfecta al PNP de decir, porque ellos vinieron con una enmienda que era un, un poison pill, le dicen ahí una, una, en términos legislativos, pero que tenían toda la razón. Y era ficticia, era un fantasma, porque a ellos no le conviene ninguna de las dos. Y era que usted va a una ronda, no saca ninguna persona para gobernador, comisionado residente, senador, representante, alcalde, no saca el 50% que es lo que sucede en la mayoría de las elecciones en Puerto Rico si usted examina los resultados de las últimas elecciones algunos alcaldes sacaron 60, 60 pero son la minoría la mayoría sacan 46, 48, 49 porque hay 3, 4, 5 partidos en Puerto Rico ahí tiene que ir una segunda ronda y en esa segunda ronda van los que más votos los dos primeros que más votos saquen eh entonces, por eso lo aplicaba en esta enmienda solamente al gobernador. Entonces, el PNP, con estrategia, a mi entender, eh, correcta, dijo, pues espérate, si es bueno para el gobernador, vamos a ponérselo a los demás, porque es bueno para uno y para otros no. Entonces, eso que tiene una lógica tremenda, aunque yo lo sugería aquí en el programa, acepten esa enmienda, claro que sí, porque ya vamos a mover todo el proceso electoral, no hay un solo razón para que no hacerlo en, las, en los puestos legislativos y en las alcaldías. El principio, si es bueno para el gobernador, es bueno para todos, pues entonces le dio la razón y el PNP le votó en contra. Este, y sorprendentemente otro partido le votó en contra pero eso demuestra malo para el Partido Popular con parecer dividido en una enmienda constitucional debe consultarse a la Junta de Gobierno de ese partido y deben tener una posición institucional sobre nuestra Constitución así que no lucimos bien los populares, no luce bien el liderato legislativo y yo creo que la enmienda de la constitución debe ser un asunto de una necesidad sumamente sentida, que en este caso hay argumentos fuertes, pero debe hacerse un esfuerzo y lo obliga a la constitución a buscar consenso de más de un partido político y en este caso el comparecer es el presidente de la Cámara, votarle en contra a una medida del vicepresidente, este... Cuando jugábamos no no bolívor, se entiende,
1: no se entiende. Cuando
3: jugábamos voleibol decíamos, eso es bola entre dos.
1: Ahora, el, los dos
3: se miraban y la bola caía en el piso. ¿Cuál pulso? fue
1: la posición del presidente del partido?
3: Yo creo que le entiendo que estaba a favor.
1: Por eso, exacto. O sea que todavía pinta un cuadro más complicado.
3: Bueno, lo que pasa es que vamos a esperar el asunto electoral, que es para mí más vital, eh, porque este yo veía que el PNP entiende que no le conviene esa medida y entonces tan pronto cae en ese diálogo público donde no hay medida de negociar en público pues entonces eh, las posiciones eh, y más con unas primarias que vienen en el PNP al año que viene eh, eso corre en otro nivel y así no se enmienda la constitución se busca un, un esfuerzo grande eh, para lograr el consenso déjenme decirle que las últimas propuestas de las enmiendas constitucionales, incluyendo la fianza, etcétera, todas han sido derrotadas por una mayoría clara y contundente con el país. Con la constitución hay que tener sumo cuidado, como con todas las cosas valiosas en la vida, usted no las trastoca salvo causa mayor.
1: Bueno, ante ese consejo tan elocuente y tan práctico, eh, nos despedimos de ustedes dando las gracias al licenciado Rúa, que nos ha acompañado mucho más allá del tiempo que le habíamos pedido y lo agradecemos al Colegio Acevedo siempre por su participación a Ignacio Rivera que disfrute lo que esté haciendo y nos despedimos de ustedes, hasta una próxima ocasión